0: Der liest Die drei Musketiere Kapitel 30 Ein Duell und ein ungalantes Abenteuer Von Alexandre Dumas Man begab sich zur festgesetzten Stunde mit den vier Lakaien hinter den Luxemburg in eine Umfriedung, die den Zeugen überlassen war. Nach dem Austausch der Formalitäten ging man sofort zum Kampf über der nach ungefähr zwanzig Minuten für die Engländer ausnahmslos mit Niederlagen beendet war. Athos' Gegner war durch einen Herzstoß getötet, der von Portos kam mit einem Schenkelstich davon, wie der Copognator Aramis, nach einem schweren Armhieb den Kampf aufgebend. Lord Winter, D'Artagnans' Gegner, mußte sich gefallen lassen, daß ihm der Degen aus der Hand geschlagen wurde, wonach der Sieger die Spitze des Seinen ihm auf die Brust setzte und sagte, »Ich töte sie nicht, ihrer Schwester zuliebe.« Die fünf Kavaliere reichten sich nunmehr kameradschaftlich die Hände und fanden gutes Einvernehmen. Besonders zwischen D'Artagnan und Lord Winter entspann sich ein herzliches Gespräch, in dessen Verlauf Lord Winter sich die Ehre ausbat, seinen tapferen Gegner seiner Schwester vorstellen zu dürfen. Man verabredete für den Abend eine Zusammenkunft, die von beiden Teilen pünktlich eingehalten wurde.« Lord Winter führte seinen neuen Freund in die Wohnung der My Lady, die entzückt war, den Kavalier, von dem sie schon gehört hatte, kennenzulernen. Sie war eine auffallend schöne, üppige Blondine, die mit ihren Reizen nicht geizig umging. Als Lord Winter von dem Duell und dessen Ausgang erzählte, ging eine Wolke des Unmuts über das Gesicht der schönen Frau, die sie gern verborgen hätte, die aber d'Artagnan doch nicht entging. D'Artagnan war von der großen Schönheit dieser Frau tief berührt und erging sich in gut angebrachten Komplimenten und Schmeicheleien, die gnädig angenommen und einige Male sogar erwidert wurden. Während die Unterhaltung gerade im besten Gange war, brachte ein Diener dem Lord einen Brief, der ihn sofort abberief, so daß er sich bedauernd verabschieden mußte. Nach des Lords Weggang nahm das Gespräch noch an Lebhaftigkeit zu. »My Lady« erzählte, dass Lord Winter nicht ihr Bruder, sondern ihr Schwager sei, sie selbst habe einen jüngeren Bruder des Lord geheiratet, von dem sie ein Kind habe und der vor Jahresfrist gestorben sei. Das Kind sei, falls der Lord nicht heirate, dessen einziger Erbe. All das zog vor D'Artagnan einen Schleier, der etwas verhüllte, wovon sich nichts vermuten oder voraussehen ließ. Nach einer halben Stunde, die noch in harmlosem Geplauder verbracht wurde, wollte sich D'Artagnan verabschieden. Da richtete My Lady etwas unvermittelt an ihn die Frage, ob er nicht daran gedacht habe, in die Dienste des Kardinals zu treten. D'Artagnan ward stutzig, er wich einer direkten Antwort aus und erging sich in Lobeserhebungen über Richelieu. Sodann fragte My Lady wie beiläufig, ob D'Artagnan schon in England gewesen sei, worauf dieser kurz erwiderte, daß er in Herrn von Trevilles Auftrag dort Pferde gekauft und vier Stück als Muster mitgebracht habe. Einige ausgetauschte Höflichkeiten beendeten den Besuch. Auf der Treppe begegnete D'Artagnan der hübschen Zofe der My Lady, die auf den Namen Catty hörte und an dem schmucken Kavalier offensichtlich sehr viel gefallen fand. In den folgenden Tagen besuchte D'Artagnan Lady Winter noch einige Mal und fand sie jedes Mal schöner und liebenswürdiger, als er sie beim jeweils letzten Besuch gefunden hatte. Nach einer dieser Visiten ging Catty, die Zofe, D'Artagnan auf der Treppe entgegen und lispelte ihm zu, dass sie ihm etwas Wichtiges unter vier Augen mitzuteilen habe. Sie führte den erstaunten Kavalier in ihr Zimmer, das an das ihrer Herrin stieß, und schloss sorgfältig die Tür hinter sich. Dann verriet sie D'Artagnan mit naiver und zugleich leidenschaftlicher Manier, dass My Lady in Liebe zu einem anderen Manne, nämlich zum Grafen von Warz entbrannt sei. Und reichte dem empörten und überraschten Chevalier zur Bekräftigung ihrer Aussage einen von My Lady geschriebenen Brief, ohne Adresse, der folgenden Inhalt hatte. Sie haben auf mein erstes Briefchen nicht geantwortet. Sind Sie etwa unwohl? Oder haben Sie darauf vergessen, welche Blicke Sie auf dem Balle der Frau von Guise auf mich geworfen haben? Die Gelegenheit ist da, Graf. Lassen Sie sie nicht entweichen. D'Artagnan wurde rot und blass vor Zorn und Scham. In diesem Augenblick hörte man, wie My Lady das Zimmer nebenan betrat und nach Ketty rief. D'Artagnan schlüpfte eiligst in einen Schrank und hörte folgendes Gespräch, das Lady Winter mit ihrer Zofe führte. Nun, sagte My Lady, ich habe unseren Gascogna ja diesen Abend nicht gesehen. Wie, madame? versetzte Ketty. Er ist gar nicht gekommen. Wird er flatterhaft, ehe er noch beglückt ist? Ach nein, Herr von Treville oder Herr de Cesar. »Werden ihn abgehalten haben. Ich verstehe mich darauf, Ketti, Ich habe ihn geangelt.« »Was wird man dann mit ihm tun?« »Was ich tun werde?« »Sei ruhig, Ketty. Zwischen mir und diesem Manne liegt etwas, das er nicht weiß. Er war Ursache, dass ich bei seiner Eminenz fast den Kredit verloren habe. Oh, ich will mich rächen.« oh, Ich dachte, dass ihn Madame liebe.« »Ich ihn lieben?« oh. Ich verabscheue ihn. Ein Schwachkopf, der das Leben des Lord Winter in den Händen hat, ihn nicht tötet und mich dadurch die Rente von dreitausend Livre verlieren macht.« »Es ist wahr«, versetzte Ketty, »ihr Sohn wäre der einzige Erbe seines Urheims, und bis zu seiner Großjährigkeit hätten sie den Fruchtgenuss seines Vermögens gehabt.« D'Artagnan schauderte bis ins Mark seiner Beine, als er vernahm, wie es ihm dieses süße Wesen mit jener scharfen Stimme, die sie nur mit Mühe im Gespräch dämpfen konnte, zum Vorwurf machte, dass er nicht einen Menschen tötete, den sie, wie er selbst gesehen, mit Beweisen von Freundschaft überhäufte. Ich hätte mich auch schon an ihm gericht, fuhr My Lady fort, wenn mir nicht der Kardinal, ich weiß nicht warum, aufgetragen hätte, seiner zu schonen. Ach ja! Aber Madame schonte nicht der kleinen Frau, die er geliebt hat. Ah, die Krämerin aus der gasse Hat er nicht bereits auf sie vergessen? Meiner Treue eine hübsche Rache.« Ein kalter Schweiß ran D'Artagnan über die Stirn. Dieses Weib war offenbar ein Ungetüm. erhorchte abermals, doch zum Unglück war die Toilette beendet. »Es ist gut,« sagte My Lady. Kehre in dein Zimmer zurück und suche morgen eine Antwort auf den Brief zu erhalten, den ich dir übergeben habe. Für Herrn von wart fragte Ketty. Nun ja, für Herrn von Ward. Dieser Herr, versetzte Ketty, kommt mir vor, als wäre er gerade das Gegenteil von dem armen Herrn d'Artagnan. Geh, Mademoiselle, sagte My Lady, ich mag keine Kommentare. D'Artagnan hörte die Tür zuschließen, dann vernahm er auch, wie My Lady zwei Riegel vorschob, um sich einzusperren. Katty drehte ihrerseits den Schlüssel einmal um, so sanft, wie sie es vermochte. Sonach stieß D'Artagnan die Tür des Schrankes auf. »Oh, mein Gott!« sagte Kitty ganz leise. »Was haben Sie? Ach, Sie sind ganz blass!« »Die Abscheuliche!« murmelte D'Artagnan. »Stille, Stille! Gehen Sie hinaus!« sagte Ketty, »Es ist zwischen meinem Zimmer und dem der Malady nur eine dünne Wand. Man hört in dem einen, was in dem anderen gesprochen wird.« »Ganz wohl. Aber ich will nicht eher gehen, als bis du mir sagst, was aus Madame Bonacieux geworden ist.« das arme Mädchen schwor es D'Artagnan auf das Kruzifix, dass sie es nicht bestimmt wisse, denn ihre Herrin lasse ihre Geheimnisse nur bis zur Hälfte durchblicken. Sie glaube bloß, bürgen zu können, dass sie nicht tot sei. Auch in Bezug auf die Ursache davon, dass My Lady beim Kardinal an Kredit verloren habe, wusste Ketty nicht mehr anzugeben. Doch hier hatte D'Artagnan einen tieferen Blick als sie. Da er My Lady in dem Augenblick, wo er England verließ, auf einem konsignierten Schiffe gesehen hatte, so vermutete er, daß hier die diamantenen Nestelstifte im Spiele seien. Hierin zeigte sich nun am klarsten, dass der wahre Hass, der tiefe Hass, der eingewurzelte Hass der My Lady gegen D'Artagnan seinen Grund darin habe, dass er ihren Schwager nicht tötete. D'Artagnan kehrte am folgenden Tage zu My Lady zurück. Sie war übel gestimmt. D'Artagnan erriet, dies rühre von dem Mangel einer Antwort des Herrn von Barth her. ketty trat ein, aber My Lady empfing sie sehr hart. Ein Blick auf D'Artagnan wollte sagen: Sie sehen, was ich ihretwegen leide. Aber gegen Ende des Abends senftigte sich die schöne Löwin. Sie hörte lächelnd die süßen Worte D'Artagnans und reichte ihm sogar die Hand zum Kuss. Als D'Artagnan fortging wußte er nicht mehr, was er denken sollte, da er aber als Gascogna nicht so leicht aus der Fassung zu bringen war, so entwarf er in seinem Geist ein Plänchen. Er traf Ketty an der Tür und ging mit ihr, wie am Vortag, hinauf, um Neuigkeiten zu vernehmen. Ketty wurde heftig ausgezankt, man beschuldigte sie der Fahrlässigkeit. My Lady konnte sich das Stillschweigen des Grafen von Wart nicht erklären und befahl ihr, dass sie um neun Uhr früh in ihr Schlafzimmer komme und ihre Aufträge einhole. D'Artagnan ließ sich von Ketty versprechen, dass sie am folgenden Tage zu ihm komme, damit sie ihm sage, worin diese Aufträge bestanden haben. Das arme Kind versprach, was D'Artagnan verlangte. Sie war töricht. Um elf Uhr sah er Ketty kommen. Sie trug ein neues Briefchen von My Lady in der Hand. Diesmal suchte es ihm das arme Mädchen gar nicht streitig zu machen, sondern überließ es ihm. Sie gehörte ja dem schönen Krieger mit Leib und Seele. D'Artagnan öffnete das zweite Briefchen, das gleichfalls weder Adresse noch Unterschrift hatte, und las wie folgt. »Das ist das dritte Briefchen, worin ich Ihnen schreibe, dass ich Sie liebe. Hüten Sie sich, dass ich Ihnen nicht zum vierten Mal schreibe, um Ihnen zu sagen, dass ich Sie hasse.« D'Artagnan wurde während des Lesens abwechselnd blass und rot. »Oh, Sie lieben Sie noch immer,« seufzte ketty die ihre Augen von dem Antlitz des jungen Mannes nicht einen Augenblick lang weggewendet hatte. »Nein, ketty du irrst.« »Ich liebe sie nicht mehr, doch will ich mich für ihre Verachtung rächen.« Ketty seufzte, D'Artagnan ergriff eine Feder und schrieb, »Madame, ich habe bisher daran gezweifelt, ob Ihre zwei ersten Briefchen an mich gerichtet waren, so sehr habe ich mich einer solchen Ehre für unwürdig gehalten, aber heute muß ich wohl an das Übermaß Ihrer Güte glauben, weil es mir nicht bloß Ihr Schreiben, sondern auch Ihre Zofe bekräftigt, dass ich so glücklich bin, von Ihnen geliebt zu werden.« ich will Sie diesen Abend um elf Uhr bitten, mir zu vergeben. Jetzt noch einen Tag zu zögern, hieße eine neue Beleidigung zuzufügen, derjenige, den Sie zum glücklichsten auf Erden machen. Dieses Briefchen war eben keine Fälschung, denn D'Artagnan unterfertigte es nicht, doch war es eine Unzartheit, ja sogar von dem Gesichtspunkt unserer gegenwärtigen Sitten eine Art Schimpf, man enthielt sich damals aber weniger, als es heutzutage geschieht. D'Artagnans Plan war sehr einfach, er gelangte durch Kettys Zimmer, in das ihrer Gebieterin. Er beschämte die Ungetreue, er drohte, sie durch einen öffentlichen Lärm bloßstellen zu wollen, und erfuhr von ihr mittels des Schreckens alles das, was er über Konstanzes Schicksal zu wissen wünschte. Vielleicht hatte das sogar die Freiheit der hübschen Krämerin zufolge. »Da«, versetzte der junge Mann und reichte Ketti das Briefchen zugesiegelt, »bringe diesen Brief, my lady, es ist die Antwort des Herrn von Barth.« die arme Kitty wurde blass wie der Tod. Sie ahnte den Inhalt des Briefes. »Höre, liebes Kind«, sprach D'Artagnan zu ihr, »du begreifst wohl, dass dies auf die eine oder andere Weise endigen muss. My Lady kann erfahren, dass du das erste Briefchen meinem Bedienten zugestellt hast, statt es dem Bedienten des Grafen zu übergeben, und dass ich die anderen erbrach, die Herrn von Warz erbrechen sollte. So dann wird dich My Lady fortjagen, und du weißt, sie ist nicht die Frau.« dies bei dieser Rache bewenden lässt. Ach, seufzte Catty. Warum habe ich mich alledem ausgesetzt? Meinetwillen, das weiß ich wohl Allerschönste, versetzte der junge Mann. Und ich bin dir im hohen Grade dafür dankbar, das schwöre ich. Was enthält aber Ihr Brief? My Lady wird es dir sagen. Sie lieben mich nicht, stammelte Catty, und ich bin höchst unglücklich. Katty vergoß viele Tränen ehe sie sich entschloss, diesen Brief der Lady zuzustellen. Endlich entschloss er sich aber doch aus Hingebung für den jungen Musketier, und das war alles, was jetzt D'Artagnan verlangte.«